0: Bonjour et bienvenue dans le 23 e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, eh c'est une rencontre avec Quentin que je vous propose. Quentin a 33 ans et vous allez l'entendre, il a déjà une vie bien remplie. Après une enfance passée dans le sud-ouest, Quentin a choisi de partir vivre et travailler à l'étranger en Angleterre. À Londres, une ville qui lui manque, vous l'entendrez, même si eh c'est à Londres qu'il a définitivement perdu sa santé. Alors attention pour cet épisode, j'allume les trigger warnings pour vous prévenir de la dureté de certains propos. Il sera question de drogue, mais aussi de prostitution et de diverses pratiques sexuelles, ainsi que de la contamination de Quentin au VIH. Un moment très dur pour lui, qu'il a vécu seul, loin de sa famille et de ses amis, sans aucun soutien. Aujourd'hui, Quentin va mieux, il fait donc le point sur ses 33 premières années de vie dans cet épisode de ces garçons-là. Bonne écoute et belle rencontre avec Quentin. Salut Quentin Salut Quel est le plus ancien souvenir que tu as de toi, de ton enfance
1: euh, Une photo. Ce qui est un peu... Je pense qu'elle être désignée un peu ce qu'allait être ma vie. J'ai ma mère qui m'a mis en body pour la première fois. J'étais une bébé drag queen en fait. Ma mère m'a maquillée, coiffée, et je ne sais pas où est cette photo, il faut que je la retrouve. Et je pense que ça allait être euh, tiré un passage, ce qu'allait être ma vie peut-être un peu rocombolesse et très joyeuse.
0: Tu, tu avais quel âge à ce, à ce moment-là
1: Je crois que j'avais 7-8 ans, peut-être un truc comme ça. Enfin, C'est tellement loin, que. mais cette photo, je ne sais pas où elle est, il faut absolument un jour que je la retrouve.
0: Et tu te souviens du moment où vous avez pris cette photo, alors
1: Oui, c'était un... Ouf, il faisait beau, on était derrière. Mes parents n'étaient pas encore divorcés. Euh... Et... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé comme ça. Avec une fake clope dans la main, comme ça. À 7 ans. Et là, tu te dis, ok. Et ta mère approuve ça. Bon, bah écoute, euh... ok, c'est marrant.
0: Comment elle était, euh, l'enfance de... de Quentin
1: Voilà. Oh <rire> oh euh... Elle a été heureuse, hein, franchement, franchement. Honnêtement, je pense que j'ai eu euh, beaucoup de choses que d'autres n'ont pas eues, mais j'ai pas eu le choix aussi. Euh, Jusqu'à mes parents divorcés, c'est clair que ben, j'étais le dernier, donc j'étais l'enfant roi.
0: Combien de frères et sœurs
1: Deux sœurs. Deux sœurs avant moi, donc j'étais le dernier, donc l'enfant euh, roi, ça c'est clair. Tu l'as senti ça Oui, c'est qui m'a peut-être permis de prendre des libertés un peu trop, mais sans jamais franchir la ligne jaune.
0: Et l'éducation du, du jeune Quentin, c'était comment avec, avec ses deux parents, donc pas encore divorcés
1: bah, C'est là, c'est les années 90 donc en fait, moi je vis dans un petit village près de Bordeaux à l'époque, donc euh, c'est la, la ville, les portes ouvertes, euh, les parents très permissifs parce que bah, l'entourage fait que tu vis dans, un, dans une petite campagne et puis franchement, ouais, tu t'éclates quoi, tu t'éclates, tu vas à l'école, ouais, ça va... Euh, L'année années collège sera un peu plus dure, mais bon, au final, pff, une fois parti euh, sur le bassin d'Arcachon, c'est là où euh, pff, on a un petit peu plus... Euh, m'exprimer moi et tel que j'étais peut-être, que j'allais peut-être devenir plus tard.
0: Justement, tes parents se séparent à, à quel âge pour toi
1: Je crois que j'ai 12 ans, je viens d'arriver en 6e, donc euh, c'est pas très facile à vivre parce que de suite, euh, ma mère une mère adorable, hein. franchement je pense que je lui dois beaucoup, elle m'en doit aussi, pas mal d'ailleurs. Mais euh, m'a imposé plus ou moins un nouveau beau-père, une nouvelle famille que je trouvais être marrante sur le coup, mais au final je suis... voilà.
0: Ça se passe pas très bien alors, avec ce nouveau beau-père, avec cette nouvelle famille
1: Ça se passe, ça se passe parce qu'il faut que je voie une maman heureuse, donc euh, ça se passe. Voilà, pour moi, il n'y a que ça qui compte pour l'instant, ça se passe. Et...
0: Mais tu arrives à lui en parler, de ces difficultés-là, tu lui en parles un peu, non
1: Ma mère fait les 3-8, euh, donc cest que je ne la vois pas.
0: Mmh.
1: <rire> donc quand, elle, quand elle travaillait le matin, ben, je ne la voyais pas, parce que moi, je me levais, mais ben, j'étais déjà tout seul. J'ai vécu, du moment où emménagé chez ma mère, on a vécu... Euh, bah, J'ai peut-être pris trop de responsabilités pour mon âge, peut-être à 12-13 ans, oui, je faisais déjà la cuisine, la vaisselle, le ménage, oui, mais... Mes parents travaillent, donc euh, voilà. J'avais peut-être une petite deuxième journée à la maison quand je rentrais du collège, mais j'adorais ça.
0: Tu parles beaucoup de ta maman, mais tu parles assez peu depuis tout à l'heure de ton papa.
1: À, à cette époque-là, mon père n'est pas, pas tellement parti du tableau. Je suis en, très en conflit avec lui, parce que j'ai choisi ma mère quand mes parents ont divorcé. <rire> voilà.
0: Tes parents t'ont demandé de choisir entre oui. ton père et ta mère
1: Oui, ça se faisait beaucoup. Enfin, à l'époque, je pense que hein, je, je peux dire d'une génération, mais si, maintenant je peux te dire... Que je suis de plus en plus vieille. Euh, je me dis que, ben bah, oui, nos parents nous a toujours. Moi, j'ai plein de gens qui ont divorcé autour de moi. Enfin, dans les parents divorcés, on a toujours été choisis. Donc, oui, j'ai choisi de vivre avec ma mère parce que je sais très bien que là, j'allais peut-être vivre une vie un peu plus indépendante. Et ce qui m'a forgé. Euh, plus tard, c'est vrai que maintenant, je suis toujours quelqu'un encore de, dans ma vie de tous les jours de très indépendant. J'adore mon chez moi.
0: J'ai l'impression que tu ne regrettes pas ce choix.
1: Non. Ah non, non, du tout. Non, attends, enfin, euh, voilà, les années passent, donc tu commences à avoir 13, 14 ans, tu as une baraque qui est énorme pour toi tout seul, tu es au mois de mai, tes parents, tu sais très bien qu'ils ne sont pas chez toi avant 22h le soir, mais tu fais
0: quoi pour le parti, quoi Donc c'est très permissif, mais on n'a pas beaucoup parlé des études encore, là. Est-ce que ça, ça, ça va, les études Il ça, ça, y a beaucoup, beaucoup d'amusement, mais les études Ça
1: passe juste. J'ai survolé ma cinquième, ma quatrième, n'en parlons même pas. Le BEP, je l'ai subi un peu, parce que quand on m'avait refusé mes bar moi j'avais déjà d'autres projets, et euh, 15 jours avant de la rentrée scolaire, on me dit « Non, en fait, vous allez au lycée. »« Bah non, en fait, j'ai d'autres projets. » Je me fais, Non, mais là, vous n'avez pas le choix. »« Ok. » Donc, euh, bah, j'ai subi mon BEP, que je n'ai pas eu d'ailleurs, la première année. Non, mais puis après, à l'époque, c'est vrai que j'ai rencontré mon premier amour, et donc c'est vrai que les week-ends c'était plus chez lui qu'à
0: étudier. À quel âge tu te rends compte de ton homosexualité Est-ce que tu en prends conscience très jeune ou plutôt tardivement
1: Non, j'en prends conscience très jeune. Quand tu regardes les mecs plutôt que les femmes, franchement, il faut au bout d'un moment, il faut se faire une raison quoi en fait.
0: Et t'as quel âge quand tu t'en rends vraiment compte
1: Je crois que j'aurai 12-13 ans, euh, je, je crois que ma première fois je l'ai eu sur un coup de 14.
0: Ton coming out euh, autour de toi, ça se passe comment et à quel âge tu commences à en parler et à qui
1: pas eu, Je, 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 je n'ai ai pas parlé en fait, ah bon non. Ma mère a découvert, enfin sans douter ce code, ma mère l'a découvert en Lisant mon journal intime, qui était soi-disant tombé de l'armoire, donc qui était la, la porte ouverte. Je me suis prends pas pour un con. Et euh, j'ai caché longtemps à mon père, et jusqu'au jour où, en fait, un, un ami à moi <rire> venait me chercher, et par réflexe, je lui filais un truc, il a foutu directement de mon sac, il a regardé mon père, il a fait putain de merde, je crois que j'ai fait une gaffe. Parce que c'était plus qu'un poste, c'était mon premier compagnon sérieux et, euh, et là il a fait oh la merde et euh, bah ça s'est bien passé au final. Enfin quand ouais. tu vois qu'on perd pendant deux heures, qu'il rigole euh... et je pense que c'est après là que on a pu se rapprocher quoi en fait. Ouais. Le fait après que je pars très loin nous a peut-être euh, rapprochés dans un sens.
0: Justement, tu es parti très loin, mais ça, on va, on va y revenir. Tu as choisi même à un moment donné de, de quitter la France. Tu vas partir en, en Angleterre.
1: Je pars en Angleterre en octobre 2013. C'est une date, date donc comme ça. Euh, suite à un accident de scooter qui me donc pour ma saison. Donc, saison foutue, genou droit, euh, qui a encore des séquelles. À l'heure actuelle aussi, mais un peu moins. moins. Et là, je lui fais bon, ben, j'ai 3000 balles sur moi j'ai envie de vraiment faire ce que je voulais faire avant qu'on m'impose l'année de BEP je vais partir à Londres
0: comment tu prépares ce voyage là parce que là on sent que tu as une vraie envie de quitter la France et d'aller en Angleterre mais comment tu prépares ça parce que ça se fait j'imagine pas comme ça
1: non non. Euh... et je pense que ça c'est enfin, pas un conseil que je vais dire je pense que tout le monde qui veut partir à l'étranger que ce soit en Angleterre, en Australie ou ailleurs doit vraiment se, se renseigner sur où ils partent, comment ils partent, surtout les, les tips qu'il faut pour partir. Moi, j'ai préparé ça en six mois en surfant sur Internet, sur des blogs plus ou moins sérieux. Donc après, tu connais les bons sites, tu te références, tu documentes, tu achètes euh, le bison futé et tout. Enfin, Moi, je postule dans des. chez euh, ce qu'on appelle, chez Prête à manger, c'est tu fasses du healthy fast food, café néo, Starbucks, des chaînes de café, etc. Et en désespoir de cause, je vois une annonce sur un magazine, ben, on était dans un bar gay, enfin, évidemment, t'as il faut bien qu'ils aillent au moins une fois dans ta vie. Et euh, ma copine me, me file le magazine gay qui traînait sur la table. À la fin, il y a marqué petites petite annonce, « We hiring waiters, bartenders ». Juste avec un numéro de téléphone, je fais, j'ai bien plus de crédit sur mon portable, je fais, vas-y, j'envoie un message. Je vois un message, il me dit, putain, le mec me rappelle, il me fait, t'es dispo ce soir Je lui fais, oui rendez-vous là je suis ok il me fait par contre t'as des shorts je suis en plein hiver qu'est ce que c'est les shorts à londres en fait <rire> tu fous de ma gueule non je suis bon mais j'ai même acheté un je suis allé chez primark maintenant qui est super populaire en, en France et en Angleterre avant c'était via tous ces gros magasins à Londres Tu passes 10 ans dedans pour trouver un short justement mais quand j'arrive là-bas et je descends là, je fais, les bars étant sous. sous sol je fais, putain c'est pas ce que je pense. J'ouvre la porte, je mets bien sûr, un super cruising bar avec un gros porno derrière le bar. Et là, tu fais, tu as vraiment besoin de thune. Allez, c'est bon, on est parti.
0: Ça, ça te gêne de travailler dans ce genre de lieu ou au contraire, tu, tu, tu vas y prendre du fun
1: Ah, je vais m'amuser. Mais c'est super. Mais c'est super, en fait.
0: Tu conseillerais ça à quelqu'un qui arrive dans une ville comme ça. -ce que, honnêtement, c'est tentable ou pas Ou c'est chaud
1: il faut déjà avoir un esprit super ouvert. C'est ton cas Ça l'est devenu. Parce que honnêtement je pense avoir vu beaucoup de choses, entre guillemets, pas non plus. Mais là, je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'il fait lui Ah ok, il est en train de se faire sucer la bite sur mon comptoir. Tu veux pas juste t'asseoir parce que j'ai <rire> des clients à servir de l'autre côté, s'il te plaît. Et là, tu fais, ok, bon, et tu gagnes super bien ta vie. Enfin, en une soirée, tu te fais 200 balles. Peut-être paye le loyer de ta semaine qui est à 80, le reste c'est de l'argent de poche.
0: Ouais. Quelle est la chose la plus folle que tu aies pu voir dans ce, dans ce job-là, dans ce cruising bar
1: Il y a un mec qui s'est insisté sur mon comptoir. C'était une soirée comme ça d'ailleurs, mais bon, je pensais qu'ils allaient rester dans le petit coin qui était prévu pour ça. Je pense que l'abus un peu de tout a fait que monsieur a fini sur mon comptoir. Et là, je suis... Non, là c'est pareil. Stop. Stop. Ouais mais non, non, mais tu peux donner tout l'heure du monde en fait, c est, c est, tu t'arrêtes, il y a un sling là-bas, il y a tout ce qu'il te faut, tu vas là-bas quoi en fait, je ne peux pas te voir te faire fister sur… Et toi,
0: enfin, toi. toi est-ce que, est que tu vas y prendre quand même du plaisir, est-ce que tu vas tenter des choses, est-ce que ça va être le déclencheur de certaines choses, ce, ce job-là, dans ce cruising bar-là Oui, oui,
1: oui. Euh, euh, oui. Enfin, j'ai découvert que je, que je pouvais vachement dominer et être super dominé aussi, enfin, ouais, j'ai découvert ça. Euh, tout ce qui est un peu bondage, etc., j'ai découvert ça aussi, je ne connaissais pas. C'est eux qui m'ont acheté mes premières années. qu'est-ce que je fais avec ça Mais t'inquiète pas, Quentin, ils vont te tipser.
0: Ok. Ok. Ça te choque un peu ou au contraire, tu te dis, allez, euh, je m'abandonne et j'y vais
1: J'y vais. De toute façon, euh, je suis à Londres, euh, je peux compter en que sur moi-même. Enfin, au bout d'un moment, enfin, les potes, ça va, ça vient. On se sépare tous aussi, on a chacun a trouvé un taf. Donc voilà, et puis c'est le monde de la nuit, ça montre que moi je connais et que je sais gérer, je pensais savoir hein. géré, euh... à un moment donné me gérer d'ailleurs. Mais c'est cool, c'est enfin tu en arrives à Londres, tu rentres London by night, tous les matins, tu prends le bus, tu as tous les épaves qui sont dans le bus, tu regardes, Mais moi je faisais ça toute la soirée, bande de con. <rire> et c'est ça qui est bien, tu t'arrêtes à ton euh, tous les tous les tous les. Tous les Dimanche matin, tu t'arrêtes à la petite bakery qui est en bas de chez toi. C'est la seule bakery française qui est dans ce quartier à l'époque-là. Tu prends tes deux chocolatines. On dit chocolatine, messieurs, dames. Voilà pour la petite info. Merci. Et c'est superbe. Et c'est superbe.
0: Tu es originaire du sud-ouest, tu, tu, tu l'as dit. Euh, ça te manque pas, le sud-ouest, quand tu es, es à Londres
1: Non. Non, parce que c'est nouveau. Et alors, on arrive sur la période de Noël après Winter Wonderland le plus Marché de Noël, on a fait, je pense, on les a montés, les descendus, tous les bars nous connaissait à la, à la fin de la saison. Donc, tu t'éclates et tu oublies un peu ce qui mmh. se passe là-bas. Donc, euh, je me laisse un peu border un peu comme ça jusqu'à la fin de l'année 2013. Euh, et en janvier 2014, je me dis là, il faut trouver un boulot un peu plus sérieux. <rire>
0: tu avais un niveau d'anglais suffisant avant d'aller à Londres ou peu importe, tu t'es pas posé la question, tu t'es dit je vais me débrouiller, ça va passer.
1: Alors, je le pensais parce que je travaille travaillant déjà dans le milieu de la restauration et l'hôtellerie enfin l'anglais tu le pratiques si t'as pas ouais. le choix moi c'est une langue que j'adore donc ça me dérange absolument pas de la pratiquer mm -hmm. et euh, je suis arrivé là-bas pendant deux semaines tu navigues et après tu commences à prendre le pli mm -hmm. de toute façon t'as pas le choix c'est pareil et euh, non maintenant je peux dire ouais je suis complètement fluente et, euh, et j'adore ça
0: et tu travailles toujours dans le milieu de l'hôtellerie, donc tu as besoin de l'anglais.
1: De, oui, de, de l'anglais oui, oui. j'en ai besoin. J ai, j ai, travaillant en coffee shop, j'ai parlé aussi un peu d'italien. Donc l'italien, tu, 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 tu le pratiques un tout petit peu. Tu, tu dis trois mots, ils sont, les gens sont contents en fait. Voilà, l'espagnol, c'est pareil. Le russe, c'est aussi. Voilà, tu le balances trois mots. Tu fais, ah, super, merci. Allez, petit balles. Voilà, merci. Tu vis en Angleterre, c'est ça. Hein. Enfin, tu vis pour des pourvoir, hein, parce ouais. que les salaires sont pas.
0: Pas bien payés. Hein. C'est dur la vie là-bas, ou pas Oui. Qu'est-ce qui est dur euh...
1: la... Le coût de la vie déjà est cher. Et encore, moi, je suis allé à une époque. Ben, à une époque. Ça, ça... Ouais, ça va bientôt faire dix ans. C'est vrai que ouais, ça va bientôt faire dix ans. Donc 2013, ça a à, on commençait déjà à parler de Brexit, etc. Était, on, était, ouais, on était entre deux trois, deux, trois premiers ministres qui se succédaient. C'était pas le top. Les prix ont commencé à un peu augmenter, surtout sur le transport. Le transport à Londres, c'est une... très cher. Prenez le bus. Ne prenez pas le, le métro, ça ne sert à rien. Le bus, c'est plus joli, c'est plus sympa, vous voyez le et vous voyagez. Et euh, si tu veux être bien dans le centre, enfin, c'est des loyers exorbitants. Ouais. Donc tu te loges avec des pseudo-agences de location qui t'excroquent te, qui plus qu'autre chose. Mais quand tu paies ton loyer en cash, tu fermes les yeux et tu fais ce que, à peu près ce que tu veux dans ta chambre. Et c'est pareil, il faut tomber sur des bonnes colocs parce que de toute façon, tu n'as pas le choix.
0: C'est forcément des colocs d'ailleurs, parce que ce n'est pas des, des, des appartements indépendants. C'est forcément tu es logé en colloque, ah, bon ça a été ton cas
1: j'ai fait 5 ans à Londres et j'ai fait 5 ans de colloque.
0: D'accord.
1: Tu peux pas te loger.
0: Ouais, c'est bon à savoir.
1: Tu peux pas te loger. Tu sais pas un... Enfin, je prêche pour ma paroisse, ok. Si tu veux te loger à Londres, tu pars avec 10-15 000 balles, tu te prends 2-3 mois de loyer, sinon tu pars avec 15 000 balles, tu n'iras pas plus loin. La vie à dans Londres est extrêmement chère maintenant, je vois. Quand fait... Moi je faisais beaucoup d'allers-retours depuis que je suis rentré en France. La vie a pris un coup de la vie et qui est énorme, ça c'est clair. Mais après, il faut connaître les bons endroits pour ne pas dépenser trop quand tu pars en soirée. Parce qu'évidemment, les soirées londoniennes, ça fait partie des trucs, c'est logique. Et euh, savoir où bien habiter un quartier pas cher, mais pas loin du centre et bien connecté. Ouais.
0: Voilà. revenir sur un autre moment de ta vie qui euh, est peut-être concomitant aussi à, à ce moment-là. Euh, à un moment donné, t'es vraiment en galère de fric. Et, oui. es, et es prêt à, à quasi tout, en fait, à ce moment-là.
1: Avant de partir à l'endroit. Ouais. Hein, galère.
0: Ga galère vraiment Chaud.
1: Chaud. Ouais. Chaud parce qu'il bah, y a un moment donné où euh, bah, là, ça va plus, rien qui rentre, euh, les droits chômage, il n'y en a plus, ouais. où ils sont très petits. Et tu es avec ta pote qui est dans la même merde et on fait bon, mais bah écoute, on fait quoi
0: À un moment donné, tu prends une décision qui, est, qui va être dure, mais comment tu la prends Comment tu te tu, tu dis je vais euh, tenter euh, l'escorting
1: L'argent facile. Ouais. Voilà, bon, franchement, je ne faisais pas ça pour plaisir. Hein. Je ne prenais pas plaisir à faire ça, hein. même si on choisit avec qui on veut faire. Ouais. Faut... Est-ce que tu
0: as vraiment le choix
1: à cette époque-là, début. on n'est pas sur le début d'Internet, mais Internet commence bien à se démocratiser, etc. – Notamment ce genre de site ?– Notamment ce genre de site, oui. Alors, euh, je, moi, j'étais sur Escort Boy, euh, ma pote qui était sur le même site, mais version féminine, donc il y, deux, il y avait deux versions du site déjà, ouais. tu fais non, mais... Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, bah, on, on, fait, on se lance dans ça.
0: Euh...
1: – À deux, pour ouais. le coup. – À deux, parce que… Pour se soutenir mutuellement, il ouais. faut être clair ce qu'on fait, en bonne donne mm. même si avant, ils nous payaient un resto. Hein. Ouais. Euh...
0: <rire> mais est gl globalement, il y a des bonnes expériences ou tout est mauvais
1: Non, non, il y a des bonnes expériences. Franchement, je suis allé à l'Opéra. Ouais. La première fois à l'Opéra, bon, certes, il m'a payé pour le faire, mais <rire> Je suis l'Opéra dans un full costard. Voilà, c'était chouette, ouais. c'était chouette.
0: Il y a des mauvaises expériences aussi
1: non. non, franchement, il y a des fois où j'ai eu peur. Était un, les rendez-vous, enfin, un rendez-vous qui est pensé bon, qu'il allait très très mal à se passer. Ouais. Et euh, au final, euh, ben bah non, tout se passe bien. C'est juste le lieu pour moi qui était un peu glauque. C'était un, un petit, petit enfin, je vais dire, un, un petit mais aussi un modèle de pute, quoi, un, un première classe comme ça. Ouais. Je jamais, j'ai accepté de faire ça. Et puis euh, vu que ma pote montait à Bordeaux, je montais pas sans elle, elle montait pas sans moi. Ouais. C'était on prévoyait nos prestats ensemble. ensemble. Comme ça, le premier finit à s'en des l'autre inversement. Et comme ça, on se des messages pendant bon, nos presta. L'avantage d'être deux. Okay. Je conseille pas genre, de s'en dans l'escorting en duo. Hein. Non. <rire>
0: <rire> mais au moins de savoir d'avoir un, un, un quelqu'un sur qui compter. Et...
1: Oui, enfin, je pense que, enfin, je veux dire tous les gens qui font ce métier-là. Mais je pense et j'espère pour eux qu'ils ont quelqu'un sur qui se lâcher un peu, lâcher prise et parler un peu crûment de ce qui s'est passé cette nuit quoi en t'as fait. ouais. enfin, pour...
0: be besoin toi d'en parler suite à, à chaque fois d'en parler de vider un peu ton sac
1: non mais pas de seul ouais.
0: comment tu te sens euh, après, euh, après une, une expérience tarifée avec quelqu'un, comment tu, comment tu vis le truc toi quand tu rentres chez toi
1: je vais pas dire sale parce que non moi je te dire ça. Les premières fois je me sens mal. Après tu te dis bon écoute ça va tremper le frigo. Ça le fait. Et ça passe mais après ben, tu t'en sors un rituel en fait hein. tu rentres chez toi tu prends une douche tu prépares quelque chose à manger tu roules un pétard oui tu roules un pétard parce que tu en as besoin et tu le fumes tu regardes une connerie à la télé ta pote s'endort tu vas la coucher et tu vas te coucher aussi et demain ça
0: long ça remplit le frigo tu dis mais euh, t'arrives à en vivre
1: mon survie parce qu'après moi je prends un petit boulot en même temps de barman dans une boîte de nuit c'est pas non plus ce qui, ce qui paye hein. <rire> <rire> voilà et, hein, et puis à l'époque en france les pourboires ils savent pas ce que c'est hein. mais euh, ouais c'est une expérience voilà
0: qu'est-ce qu'on t'a demandé de plus euh, de plus J'allais dire exotique pour ne pas dire, pour oui. pas dire éto étonnant ou hard et que tu as accepté.
1: Moi, non, honnêtement, euh, à cette époque-là, je me suis refusé peut-être beaucoup de choses. C'était pour toi, peut-être pour ça que. Mais. J'ai toujours à ma pote, je lui fais on ne fait pas ce qu'on ne veut pas faire. Moi, il y de question qu'il me paye tant ou même plus pour faire. Je fais non. Moi, je connais mes limites, je connais ma dignité surtout. Mmh.
0: Que... Tu, tu l'as conservé ta dignité oui. Non. Oui ou non
1: Non. Non, tu ben n'es non, pas, pas digne de faire ça. Non. Non. C'est pas toi. <rire> tu n'es pas, pas fier. Euh, tu n'es pas fier. Tu essaies justement de, de voir. Euh, tu as deux téléphones, euh, enfin même trois. Euh...
0: Non. Non.
1: Non, tu te caches au plus haut possible. Les week-ends, bah, tu les passes à Bordeaux euh, ou ailleurs euh, en France, ou dans le sud-ouest, du moins. Non, tu voulais te cacher à parents ce que tu fais. Tu fais quoi pendant ce week-end Je travaille.
0: Tu arrives à, à en parler autour de toi J'imagine qu'avec les parents, c'est non, mais, mais euh, autour de toi, tes amis non. Non, non, non. Personne sans doute. Personne s'en doute. Est-ce que là, tu te dis, avec le recul, j'aurais vraiment eu besoin d'aide
1: non parce que j'avais ma pote déjà et on se soutenait mutuellement donc on était bien voilà non mais ça a été voilà ça a été une phase puis quand j'ai pu essayer de faire autre chose
0: voilà. ça dure combien de temps
1: 45, 6 et 8 mois peut-être même pas
0: non non pas ouais
1: c'est... J'ai pas fait une grande carrière, hein. euh, je ne suis pas euh, à mes 33 ans au cul de mon de 9 hein, sur les quais, hein. non, non, ça a duré une petite partie de temps qui nous a permis de vivre confortablement, oui, voilà, peut-être après beaucoup d'extra derrière, ça c'est clair, bon, écoute, merde, euh, après tout, tu qu'une vie, écoute, ouais, tu vends ton cul pour de l'argent, <rire> La bouteille ce soir, c'est grâce au bon cul que tu la vois, Donc euh, mmh. femme ta gueule en fait
0: Tu regrettes pas du tout maintenant, t'en souris, t'en plaisantes euh, Beaucoup, euh, tu regrettes pas Non Ça t'a construit
1: Pour plus tard, ouais Ouais, ouais, ouais Et euh, être euh, euh, Ouais, non, ouais, ça m'a construit hein. Tu fais, bah écoute, euh, voilà Si on me demande T'as fait quoi dans tes jeunes, j'ai fait ça aussi mmh. Ah, bon, Tu ne marques pas sur ton CV Par train, hein. mais euh, Voilà quoi
0: Tout à l'heure, tu as, de... as parlé de pétards, tu as parlé de drogue. Euh... À quel moment tu commences ça dans ta vie Très tôt
1: Mon premier pétard. Hein bah, je fume avec ma soeur, quoi. Donc, enfin, euh, voilà.
0: Depuis, tu as quelle consommation euh, de ça Parce qu'il y a plein de choses. Il hein. y a l'Angleterre, il y a tout ça. Quelle, quelle consommation tu en, en as euh, maintenant
1: Honnêtement, quand je bosse pas ou. Enfin, euh, oui, je fume un pétard de temps en temps. Enfin, je fume. Ouais. Quand je suis sur une semaine de travail, non. Parce que, bah non, déjà, c'est la semaine. Et le week-end, on s'accorde un petit plaisir le week-end. Ouais. ouais. Voilà, c'est devenu ça. Ça a, été... ça a été énorme. C'est-à-dire <rire> euh, Ça a été, euh, oui, c'est clair, il y a eu des périodes où, tu, fin, fin, surtout, la weed oui, encore, ça va. Hein. Autre chose, c'est un peu plus dur.
0: tu as parlé de, de soirée à Londres. Euh, tu parles d'autres choses. Je suppose que tu consommes d'autres, d'autres drogues.
1: Oui, j'en ai eu consommé. Voilà, je... <rire>
0: tu en as consommé. Tu testes quoi euh,
1: bah, déjà quand j'étais, quand j'avais 18 ans, voilà, tout le monde testait de la coke. Hein. Enfin voilà. Enfin, la coke d'aujourd'hui dégueulasse. Les gars, ne la goûtez pas. <rire> voilà. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas, c'est pas super bon. Et euh... Et un soir, un mec me propose quelque chose sur une trache c'est quoi Il fait de la 3. Je suis allé bon, why not Donc de la 3 MMC. Hein. Exactement. Qui, que je connaissais pas du tout à l'époque. Je prends ça. Euh, ok. Je fais un voyage, je sais c'est quoi ce délire. Et c'est pas mal en fait. Hein. Et du fait, ok. Hein. Et à quand la prochaine en fait <rire> Et euh, bah écoute, euh, tu pars en soirée, tu pars en after, et, et, et voilà, t'en prends.
0: Combien de temps t'en prends euh, T'en prends beaucoup
1: Je me suis peut-être laissé tomber, mais pas un point de non-contrôle.
0: T'as gardé le contrôle Tu penses avoir tout le temps gardé le contrôle, en tout cas, sur toi, sur ta vie, euh, même avec la prise de drogue
1: Non. Non, non, on ne va pas se mentir, non. non, non, non. Enfin, quand tu vas, tu vas bosser, à l'époque, euh, on est à Londres, euh, je suis manager de pub, euh, je gère une dizaine de personnes, j'ai un établissement. Mm. Ah, je ne sais pas, un établissement, je gère un établissement, il faut que tu arrives, il faut, faut que trace, tu tapes ta trace sur ton bureau parce qu'il faut aller supporter les autres en haut.
0: Qu'est-ce qui va te faire diminuer ou peut-être arrêter Tu en es où maintenant
1: ah, euh, Arrêter Ouais. Voilà, Diminuer, c'est euh, un réveil de trop.
0: Et maintenant, comment ça va Ça va. T'as mis longtemps à répondre. <rire>
1: euh... Ça, si, on va dire que ça va mieux ouais. qu'est-ce que ça a été euh... il y a trois ans maintenant. Ouais. Ouais, il y a trois ans. Un 14 juillet, je passe à la porte du, de l'hôpital saint andrews de Londres avec l'idée que je savais très bien ce qui allait se passer quand j'allais passer la porte, que je savais que j'ai... Voilà. Et on me dit aussi que ben, VIH positif, dis, bon, ben, de toute façon, ça, je le savais. <rire>
0: ça se passe à, à Londres étais, tu le sentais au fond de toi il y avait quelque chose qui disait c'est sûr je l'ai euh, attrapé, tu savais que tu avais eu des pratiques à risque
1: moi quand j'ai commencé ça j'étais clean hein. ouais. voilà donc moi si je joue clean, les autres doivent l'être aussi ouais. un con l'a pas été tu sais qui c'est non, Mais je vais pas savoir, je veux dire quoi rien voilà. Voilà. que c'est un con, il sait je pense oui, j'espère qu'il sait que c'est un conquête, parce que s'il ne sait pas, je vais peut-être lui faire opérer.
0: Tu, quels sont les signes qui, te, qui, te, entre guillemets, qui vont t'alerter un peu Parce que je suppose que tu, si tu passes la porte de l'hôpital Saint-Andrew et que tu t'en doutes un peu, c'est qu'il y a des signes, il y a quelque chose.
1: Ben, c'est que tu dors pas, euh, tu ne manges plus surtout. Mm. Tu as une gorge qui, qui, qui fait la, la taille d'une citrouille. Oui. Qu'est-ce qui se passe tu vas aux toilettes, euh, ben c'est tout sauf euh, normal, ce qui sort, euh, de tous les côtés d'ailleurs. Et là, tu fais, soit tu vas voir quelqu'un vite, soit je pense que ça peut empirer en fait. Et donc tu passes ta porte et tu te dis, enfin voilà, maintenant tu
0: et puis hein, tu...
1: on va faire ce qu'on peut.
0: Comment tu. Euh, c'est super violent, et comment tu, tu réagis Est-ce que le corps médical. Anglais, pour le coup, à ce moment-là, euh, va mettre les formes avec toi, va essayer de t'entourer, de t'aider, de... de, de,
1: de... Oui, 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 ils ont été, fr franchement... Enfin...
0: Ils sont formés à ça
1: Ah oui, de oh, oui. toute façon, il y a une aile qui est dédiée totalement à ça. Euh, c'est... C'est superbe, c'est superbe. Les gens sont adorables, il n'y a, a pas de jugement. Tu un numéro de dossier, dans tous les cas. Donc, il y a de la confidentialité. Les gens t'appellent avec ton numéro de dossier, c'est superbe les docteurs sont formidables enfin, mon docteur a été formidable du début à la fin enfin... et non non c'est vraiment la prise en charge en France moi je la connais pas hein. mais en Angleterre je peux vous dire que je ne souhaite pas à personne de tomber malade en Angleterre mais elle est super enfin, les gens sont mmh. d'une manière accueillante pas de quoi. jugement non, non surtout pas, je pense que c'est peut-être la base de leur métier aussi hein.
0: ouais.
1: donc euh, non il n'y a aucun jugement qui est fait par rapport à ça euh, ils informent l'ambassade, quelqu'un de l'ambassade qui vient, ouais. me demandant qu'est-ce que j'ai bien compris ce qui se passait et ouais. s'il lui aussi veut m'aider. Je fais non, non, c'est bon, je vais gérer.
0: Donc ça veut dire que là, il y a une, il y a, en tant que ressortissant français à l'étranger, il y a quelqu'un de l'ambassade qui vient te voir pour une prise en charge pour t'aider
1: pour moi, c'est ouais. ce qui s'est passé. Je ne sais pas pour les autres. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il y a un détaché de l'ambassade qui est venu. Il m'a fait, écoute, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu que tu veux faire maintenant ouais. Est-ce que tu veux rentrer Est-ce que tu veux rester là si on veut Tu veux rentrer On va te mettre les moyens pour que tu puisses rentrer. S'il si faut te payer des hôtels, on va te payer des hôtels. Je dis, non, non, mais moi, je veux rester. Hein. <rire> si je rentre là, je suis foutu, moi, là-bas. Là...
0: <rire> on... Très vite, on va te donner les médicaments qu'il faut. On va te... Te, te, te prescrire un traitement, ça va, ça, ça va, très, tu vas être très vite être pris en charge.
1: Le soir même, je commence mon traitement. Ouais. Euh...
0: Tu sens que ça va mieux Ça va mettre du temps.
1: Ça va mettre du temps. Je vomis. Enfin, enfin... Et euh, ça passe
0: Tu vas en parler autour de toi. Tu vas essayer d'aller de... tout chercher du réconfort. Déjà, où est-ce que tu le trouves à ce moment-là, le, le réconfort
1: euh... Avec ma colocatrice avec qui je suis à l'époque. Mais bon, je ne ben, je vais pas l'emmerder avec ça non plus. Donc, ben, moi,
0: en fait, c'est chaud. Tu es vraiment là, livré à toi-même, dans un pays étranger, euh, euh, sans pouvoir parler d'un de, de, souci majeur de santé, en fait. Je
1: ne vais pas annoncer une nouvelle comme ça à mes proches en FaceTime. Ça, c'est pas. <rire> donc, tu te dis, dis, ben, écoute, on va prochain séjour, vu que le séjour est de plus en plus loin, parce qu'il faut que tu as un peu à peu près mieux pour pouvoir les affronter, tu repousses, repousse, tu repousses et puis de toute façon, euh, t'es pas
0: en état de D'un point de vue euh, vie euh, à deux, est-ce que ça va changer des choses, est-ce que tu mets du temps à ce moment-là, toi, avant de repartir sur une relation, sur une histoire ou même dans une vie, euh, dans une vie sexuelle
1: non, 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 là il faut que je me concentre sur moi, 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 et moi, en fait. T'es tout seul Je suis tout seul.
0: Au bout de combien de temps tu, tu redécides décides de construire quelque chose, ou même, en tout cas déjà, de recommencer à avoir des relations sexuelles
1: Quand je suis rentré, en bien France. Bien. Euh, on est en... Fin, euh, ouais, je crois, 2-3 ans, ouais, c'est ça, à peu près. Enfin,
0: en 2-3 ans... Euh...
1: Un petit plan de temps en temps, mais... Je me sens mal, je me sens sale. Tu n'en parles pas. Dire que je,
0: je me sens sale. Ouais. Comment tu arrives à reprendre confiance en toi et à, te, et à, à enlever cette pensée, à enlever ce, cette pensée de, de se sentir sale
1: Après, ça reprend de la confi il faut reprendre de la confiance en soi. Et euh, au bout d'un moment, tu te dis bon, il faut y aller. Stop. Go. Let's go. Et euh, en bas, on va se reprendre en main. Il faut, faut voir ce qu'on va faire. On ne peut plus rester ici. Me plairait ça à Londres, c'est plus possible.
0: Et c'est donc en France que tu vas reprendre, entre guillemets, confiance en toi pour recommencer une vie sexuelle, une vie sentimentale
1: Une vie du court, évidemment. Là, on ne veut pas me parler de sexe ni de sentiment, c'est un clean state et on voit ce qu'on fait maintenant. On rentre, on va trouver un boulot, on va trouver un studio à la con à louer, mais au moins, tu un toit de foutre sur la tête.
0: Qu'est-ce qui te fait reprendre confiance en toi C'est quoi l'élément Est-ce que tu arrives à l'identifier maintenant avec le, avec le temps Qu'est-ce que. Ça, ça m'a ça, ça aidé. Tu parles pas beaucoup
1: Non. Non, non. c'est... Enfin je, euh, je suis dans la bulle, je rentre en France. Il euh, bon, y a ça. Euh, je, je prends un généraliste, je lui explique. Il me fait ok, pas de souci. Voilà, de toute façon, vous êtes la seule personne qui est au courant, donc voilà. Et on continue à, à bosser. Hein, voilà, j'ai le nouveau taf, tout se passe bien.
0: Tu pas à en parler autour de toi, à, à tes amis euh, français ou anglais peut-être, euh, ta famille peut-être aussi. Je pense, à, je pense à eux.
1: Non, 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 non j'ai mis du temps, beaucoup de temps. En fait, les tout débuts. Je ne suis pas scientifique, mais pour la petite histoire, entre le VIH et le sida, je pense que, es, que tout le monde sait ce que c'est. Il y a une différence entre ça. Le VIH, c'est un virus, c'est un syndrome. Donc, avant d'avoir ce stade de sida, tu passes par le stade de VIH, bien évidemment.
0: Euh... Tu sais que tu es contaminé, mais pour l'instant, tu n'en as pas les effets. Voilà. Enfin, voilà. Tu es donc... enfin, moi, je n'ai pas le droit de le dire. Hein. Et je le dis encore, je suis malade. Hein. Enfin, voilà.
1: et, euh... Tu te
0: considères encore comme... Comme malade actuellement alors que bah globalement tu travailles et tout se passe très bien
1: oui bien sûr je dis, voilà enfin, oui je suis malade puis, je le dis mais avec une, une naisance franchement j'ai pas honte à le dire oui je sais je suis malade et on avance hein. d'accord c'est vrai qu'au au début ouais, c'était c'était un peu dur
0: et maintenant ta 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 santé maintenant comment tu euh, comment tu te sens ben, moi je suis en face de toi donc euh, je... Je te vois, oui. euh, voilà, mais euh, souriant en plus par moment. Comment tu te sens toi, dans ton fort intérieur, dans ton, dans ton corps ah, Moi,
1: je me vais très bien. Hein. Mmh. Voilà, je... voilà je, vais super bien.
0: Combien de temps il faut pour reprendre une vie euh, là pour le coup euh, après le travail, etc. Une vie, euh, une vie sexuelle.
1: Ça revient naturellement. Oui. Ça se refait, enfin, faut pas se dire aujourd'hui j'ai baisé, il faut que je baisse, il faut que je baise. Non,
0: t'es pas dans cette.
1: Non, et puis, enfin, voilà, quand je rentre en France, je me reconcentre sur moi-même aussi, je reprends un petit peu de taf, je me remets sur les applis, évidemment, on te ce même genre de soirée que toi tu ne veux plus faire, en fait. Tu fais non, en fait, stop. Soirée qui aime Sex. Voilà, je pensais pas qu'elle allait traverser encore la Manche, en fait. Et là, je fais non, 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 non. Stop, tu non. regrettes le chemsex Non, oui
0: Ou tu regrettes euh, le chemsex sans être protégé
1: Ouais, ça, plutôt ouais. Ouais. Plutôt ouais. Parce que On va pas le rien, c'est drôle hein. et Tu t'éclates, hein.
0: C'est marrant, tu pas le premier, euh, je pense à, à Fabien qui a participé au podcast il y a quelques, quelques semaines, euh, qui disait exactement la même chose, qui disait euh, « mais c'est vachement bien !» C'est ce que tu as ressenti aussi. Mais tu t'éclates, tu t'éclates,
1: enfin, ouais, non, franchement tu t'amuses, mais tu t'amuses, Mais tu, tu baisses mais oui. pas beaucoup, ouais. mais qu'est-ce que tu rigoles, parce qu'au final, tu es tous là, on est tous là pour la même chose, hein. ouais. enfin, on n'est pas que là pour baiser non plus, hein. ouais. on est là pour se droguer, ouais. on est d'accord, hein. mais au final, ouais. qu'est-ce que tu rigoles, mais qu que tu rigoles et en plus, moi je suis étranger. Donc, ouais. tu rigoles encore plus. Et tu ouais, non, franchement, tu t'éclates. Oh, oui. oui, ça, c'est clair. Je et le lendemain était difficile, ouais. et sur le lendemain aussi, parce que moi, je me dis quand même trois jours à m'en remettre. Mais, euh, les... ouais, tu t'amuses. Tu t'amuses, franchement, ça va. Puis moi, je n'étais pas du genre à passer une soirée à l'autre, je supporte pas ça. Moi, quand je pose un endroit, je pose à un endroit. Généralement, je suis posé, toujours chez le même mec, au bout d'un moment, ben, tu te lis d'amitié, enfin, d'amitié. Je... Même pas je sais pas de l'amitié enfin bref il est là on est là on s'amuse et puis voilà quoi
0: comment ça se passe ces soirées là visuellement tu peux les décrire
1: c'est un porno à la télé de la musique en fond de la... ouais vous... alors moi je suis très à poil je supporte pas très à poil je vais bien baisser à poil mais une fois que c'est terminé mon grand je vais prendre une douleur déjà <rire> Quand même conscient quand même et je me remets au boxeur je ne supporte pas me balader à poil j'ai déjà j'ai du mal avec ma propre nudité prendre celle des autres me dérange absolument pas hein. moi voir des vies toute la soirée ça me ça me dérange absolument pas mais moi me voir moi me voir à poil non et encore aujourd'hui hein. ouais donc c'est ça c'est des mecs à moitié à poil toute la soirée qui baissent qui fument des pétards euh, pour certains moi j'en fais partie donc c'est qui me permet de me réguler cette consommation aussi parce que vu que je fume prends moins ce qu'il y a sur la table. Si vous faites ça, hein fumez un petit pétard de temps en temps, je vous jure, que ça vous redescend et ça vous calme un peu. Petit conseil.
0: On va parler de ton avenir. Comment tu le vois maintenant, l'avenir Tu es rentré en France, tu as un boulot stable. Mmh. Euh, tu travailles dans une grande ville du sud-ouest de la France. Euh, comment se... tu envisages l'avenir maintenant, à 33 ans
1: À 33 ans, j'ai intégré un groupe, euh, l'un des meilleurs du monde, un groupe hôtelier, un des meilleurs du monde. Enfin, euh, euh, ma, ma vie, je la vois euh, peut-être euh, ouais, posée ou... Euh, mmh un petit peu ce que je suis quand même un petit peu quand même donc euh, voir ce qu'on peut m'offrir ici ou ailleurs, ou ailleurs. à l'étranger pourquoi pas je rêve de partir à l'étranger c'est con hein entre guillemets Londres m'a peut-être détruit mais j'ai juste envie de s'y retourner
0: si tu devais choisir une destination ça serait londres alors
1: ouais j'ai envie de repartir là bas cette ville cette ville me manque cette euh, façon de vivre me manque c'est la On vialon est fait. super ouais c'est ça en fait. Enfin, tu vas arriver dans un bar. Ah gars, ils Et de ça, va créer une soirée à fond. Tu arrives dans un bar en France, tu te dis bonsoir, le mec il te regarde, il fait mais qu'est-ce que tu veux mm. Ok, d'accord. Bon, bah.
0: On... La mentalité euh, anglaise, clairement, pour faire la fête, elle n'est pas la même.
1: Non, 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 tu t'éclates. Même, même, enfin, même sans. Pas les drogues ni rien, franchement. Tu pars dans un. Local, il faut pas aller dans les grands pubs du centre-ville centre où tu payes 10 balles ta bière, alors que dans le pub en bas chez moi, j'ai la même, je la paye à 3. Faut aller là dans le bel, dans ces c'est vrai Londres. Voilà, mmh. c'est les, les pubs avec des, des gens peut-être euh, que tu vas pas croisé tous les jours, ça c'est clair. de La musique, so British, ça, mais, mais tu vas passer un bon moment parce que au final, tu payes 10 balles ta bière, tu habites à 100 mètres de, de ton pub, tu vas te faire un grec en sortant. La ville londonienne, c'est ça, mm. pour moi. C'est loin des bling-bling du centre-ville. C'est ça, la ville londonienne. Mais c'est ça qui me manque le plus.
0: La paternité, un jour
1: Why not Tu euh, penses 40 ans, c'est ma grande, grande limite. Je pense qu'après 40 ans, avoir un enfant, c'est difficile.
0: Il te reste 7 ans. Ça serait quoi Une GPA Une adoption
1: Quelqu'un qui veut
0: <rire>
1: Quelqu'un qui veut Non, non, je rigole. Euh, la GPA, pourquoi pas J'aurais bien que quelqu'un qui soit... Une... Enfin, pas de moi, enfin, qui vient de moi en fait. Que je perpétue quand même mon nom, parce que sinon, après, mon nom ne sera perdu. Parce que vu que j'ai deux sœurs avant moi, elles sont toutes mariées, donc elles ont toutes des noms différents. Euh, ou, euh, oui, une adoption rend quand un gamin heureux, Oui.
0: Euh, la dernière séquence, c'est la tradition dans ce podcast, euh, Quentin. C'est le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux.
1: Vivez, voilà. Vivez, vivez parce qu'il faut vivre. Euh, il faut, il faut, il faut, il faut vivre. Il faut vivre, pas comme si le lendemain parce qu'il faut prévoir aussi le lendemain. Mais vivez, soyez heureux et euh, fuck the world, voilà.
0: Merci, Quentin. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce 23e épisode de Ces Garçons-là. J'espère en tout cas que le témoignage et les propos de Quentin vous seront d'une grande utilité, notamment en ce qui concerne la drogue, certaines pratiques sexuelles et puis bien sûr la contamination au, au VIH. Si vous avez des questions à poser à Quentin, bien sûr, n'hésitez pas à le faire via le compte Instagram, ces garçons-là. Je me ferai un plaisir de les lui transmettre et de vous mettre en contact avec lui. Il sera ravi, évidemment, de pouvoir vous apporter des réponses et son aide. Bien sûr, c'est un garçon généreux. Je vous souhaite une très belle semaine. Rendez-vous très vite pour un 24e épisode de Ces Garçons-là.